0: til podkasten Gjernesterk. Det sies jo, er du, er du ikke på Arndals uka, så er du ikke relevant? Hvor relevant føler du deg nå, Ole Petter? På en skala fra 1 til 10?
1: Ja, altså, egentlig ikke så speciellt relevant, kanskje. Jeg er i Arndal, og har vært med hele dagen her, och har fortsatt en del fordrag til jeg skal holde, men jeg sitter nå altså på ett bøttekott Blant masse ruller med toalettpapir på nummer 1 fitness i Arndal Så jeg stuer litt unna de alle
0: mest betydningsfulle folka Ja, det er ikke så lett å få fred og ro når du er på Arndalsuka Så det er en fin måte å få litt ro og få spilt inn litt podcast Så det er veldig bra, Ole Petter Hva er tema på Arndalsuka? Hvorfor er du der?
1: Du, to forskjellige temaer egentlig. Jeg er jo aktiv mot kreftambassadør, så i dag tidlig så har jeg vært med på to seanser med Aktiv mot kreft, hvor vi har i første økten snakket om hvorfor trening som medisin, hvorfor tar det så lang tid å få det in i behandlingsforløpene for kreftpasienter. Vi vet i dag, det er godt dokumentert, at både det å være i god form når du får en diagnose, og ikke minst det å, å trene og forberede seg til behandling, være i god fysisk form, så ser vi at pasientene tåler traditionell kreftbehandling bedre. Det er bedre forløp, det er flere som overlever, det er færre renlegelser, de opplever mer mestring, bedre helse generelt sett. Så hvorfor alle dager tar det så lang tid å få dette implementert? I dag så er det veldig avhengig av hvor du bor, Aktimot kreft har en del pusterom, som er treningsfasiliteter som de har bekostet og, og fått laget på en del av de store sykehusene i Norge, og hvor legene da kan henvise pasientene. Med en gang de får diagnosen, så starter de med trening under veiledning. Mm. Men det er avhengig av hvem du er, hvor du bor, og veldig mange leger kjenner ikke til dette, så det er stort antall nordmenn som ikke blir henvist. Det er 35 000 nordmenn som får kreft eh, i løpet år. ja.
0: Hvis våre kjære lytter vil vite mer om det her, så spilte vi en podcast med aktiv mot kreft Helle Ånesen, som er leder der. Er det et år siden, eller begynner det å bli mer, Ole ja. Bette? Hvis du blar det tilbake i podcastarkivet, så kan du finne en episode som er en og alene om dette med kreft og fysisk trening, og hvordan det kan bidra både ved å være i form, hvis man rammer seg det, og ikke minst også hvordan man kan bruke det underveis. I, i, i behandlingsforløpet. Du ville si noe mer, Ole Petter, om det?
1: Ja, da, det var den ene økten jeg med på. Den andre så kanskje jeg var spesielt interessant. Var det, mm. Jeg var møte, møteleder, og så var det Bjørn Gullvåg, som er direktør i helsedirektoratet, som jo er ansvarlig for disse anbefalingene om fysisk aktivitet, som vi lager eh, vart femte år. Og så var det presidenten i legeforeningen, Anne-Karine Rime. Mm. Eh, så der var det en debatt som handlet om hvordan skal vi forholde oss til dette paradoxet at vi i dag vet mer om hvor viktig fysisk aktivitet er for helsa vår, for livskvalitet, hverdagsfunksjon? Vi vet mer om noensinne, og likevel så er det kun 30 prosent som oppfyller anbefalingene. Vi er veldig inaktive. Og snakk om hvilke arena vi bør jobbe på, og jeg tror vel konklusjonen med dette er jo at hvis du virkelig skal få fart i folkehelsearbeidet, få flere aktivitet, så må du rette dig mot de arenaene hvor du treffer mange, uh, uavhengig av sosial klasse, absolutt alle nordmenn, og da handler det jo om selvfølgelig alt fra barnehage til skole, til arbeidsliv, uh, vi må få det in i helsevesenet. For litt av utfordringen med dagens folkehelsearbeid er jo at vi, når vi retter oss mot enkeltindivider, så treffer vi ofte de som allerede er aktive, det er de kom på mine foredrag, det er de som leser mine bøker, det er de som leser anbefalingene om fysisk aktivitet fra helsedirektoratet, og så når vi ikke fram til de som er mest inaktive, og det er jo der den største gevinsten ligger, både på individ- og samfunnsnivå.
0: Ja, og det er jo derfor vi også jobber med næringslivet, vår, Petter. Så det er en veldig effektiv arena nå alla. også de som ikke er motivert, de som ikke er interessert også, og da stimulere de gjennom kulturen på arbeidsplassen, sette den oppfølgingen i system.
1: Og så sa presidenten i legeforeningen, for det synes jeg var litt interessant, nå har det jo vært en debatt runt legeforeningens ståsted, eller holdning til trenings- og medisin, mm. og hun er jo legeforeningens øverste leder, og, og sier klart og tydelig at vi i vi står veldig bak dette, vi vet at det er god dokumentasjon, mer enn god nok, og vi jobber også aktivt for å få trenings- og medisin inn på viktiga arena. De jobbar för att få det in i skolen, for at läkarna ska ha större uppmärksamhet runt det. Det är ganska tungt arbete, men de jobber med det och så syns jag hon sa en väldigt viktig ting. Hon är väldigt upptatt av detta privat också. Mm. Och det som vi ofta snackat om att så att kanske bör vi sluta och snacka om det som träning. Mm. Kanske heller kalla det aktivitet som medicin för mm. det är många som har ett negativt förhållande till ordet träning. Eh mm. och idag så vet vi at hälsovinsterna du behöver inte trene har ha et systematisk arbeid mot et mål for å få god helse. Det er bevegelse, aktivitet, lek mm. som gjelder og helsegevinnsen er uavhengig av hva du gjør så lenge du får opp pulsen litt. Så finn noe som er litt gøy og som gir mestring og glede.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg liker jo bedre ord emosjon enn trening, for träning er jo å øve til noe. Det er å perfeksjonere, gjenta, igjen og igjen og igjen til du blir god i noe. Så, det er jo nødvendigvis ikke så tiltrekne for, for folk flest. Så, så jeg er helt enig i Det handler på en måte om, om, om helse, ta vare på seg selv, få avkobling i vardag stressende hverdag og så videre. Så det, det er, tror jeg er et veldig bra budskap om. Vi begynner der, altså hvordan vi definerer helsebringende aktivitet. Fysisk trening, det associeres med med toppidrett for veldig mange, dessverre. Men du, vi har fått en lyttespørsmål over det, Petter. Først bare en hyggelig tilbakemelding fra Henning. Jeg hört hørt på det i sommer, skriver han. Det en fantastisk bra podcast. Tenker, jeg tenker at, det, at dere bare skulle starte et nytt parti med fokus på det dere brenner for. Klarer liksom ikke å finne noe negativt med det dere kommer med, skriver Henning. Det finnes jo et helseparti så vi kan invitere de til podcasten en dag så jeg har vært litt i kontakt med de faktisk om, om det på det forrige, forrige valg men det som er et enda bedre lytterspørsmål her som er noe du helt sikkert kan om Ole Petter det er fra AnonymGutt han skriver hei, tusen takk for fokus dere har på trening, motion og bevegelse det er så undervurdert og jeg synes dere er veldig gode ambassadør for nettopp det Jag har ett tema där kanske vi tar upp när när det passar. Jag är nyfiken på effekten av antidepressiva kontra träning mot angst og depression. Är det verkligen slik at träning kan ha större effekt, spörs Vad med träning kombinerat med antidepressiva? Personligen har jag haft någon runda med antidepressiva, men efter 2012 har jag kuttat bruken samtidigt som fokus på träning och motion har ökt i perioder. Jeg vet jeg bruker å slite, kan jeg skrive en resept til meg selv? Med fjellturer, intervaller, styrketrening og små gåturer, og effekten er enorm. Før avgjørelse eller viktige møter er det også essensielt med en treningsøkt. Som dere sier i podcasten, man skal ikke sove på det, man skal trene på det. Dette her er veldig fornuftig, Ole Petter, dette er musik musikk i våre ører. Her er det jo en som altså skriver träning på recept til sig selv, og det kan jo alle gjøre. La du behöver ikke
1: noe legelisens for det. Nei, det er jo et spørsmål der inne som jeg synes er veldig faglig, faglig interessant, og det handler om at trening kan være like effektivt mot depresjon og angst som antidepressiva, altså disse legemidlene vi gir. Og der er det nå god dokumentasjon på at lett til moderat depresjon i hvert fall, det er der den beste dokumentasjonen ligger, og det er den formen for depresjonen, som de aller fleste nordmenn får, altså som da ender opp med en depresjon, så er det den typen de får. Og det er 50 prosent av oss.
0: Ukas annonsør, det er HelloFresh, og eh, hvis du nå går inn på hellofresh.no og bruker koden FRESHGERNE, så kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de fem første matkastene dine, hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og Ole Petter, vi är jo glad i HelloFresh i podkasten Jernesterk selvfølgelig, fordi at de er en annonsør. De är med og bidrar till å sprede glade ord om fysisk aktivitet og god helse. Men i tillegg så har jo vi også nå lang erfaring med HelloFresh selv. Så...
1: du kan beställa extraa tilläggspassioner om du får gäster eller hoppa över lukke om du for exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidpunkt och dag själv så levererar Hello First matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig Mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka Det var det var ju ett genombrott för familjen Kaggestad för la lagde rätt och skött Vi har spist midhavs inpre skylling Tao, så finns det mange olikeke typer tako. For exempel vi den mesisk tako som ens spist Thailandsk vegetarryte, eller det riktig og sunt uh, i dagens uh, samfen med med fokus på berkraft. Vitløk og skyigstekte rekker i Spaghte, det var definitivt en uh, vinner Så... Uh,
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. God bon appetit! Så vill få en depresjon en gang i livet. Er det så ikke flere? Det er... Altså, det er jo vanskelig å skille så altså, Hvor går skille mellom å ha det miserabelt og være mm. deprimert? Nå snakker vi om kliniske diagnoser satt av lege, da. Og det klart ja, det er store, store mølketall her. Det avhenger jo av om du oppsøker hjelp. Og faktisk er det jo sånn at mange som sliter med nestemthet og depression dørstokk mil av, for å komme seg til også. Så sannsynligvis er det nok langt flere. Men poenget mitt er at um, da viser det seg at regelmessig fysisk aksitet, i dette tilfellet kondisjonstrening, par-tre ganger i uka, en halvtime hver gang, ved moderalt intensitet, Fiser seg på kort sikt å ha like god behandlingseffekt mot depression som de beste legemidlene.
0: Mm.
1: Og ser vi på langtidseffekten, halvannet år etterpå, så ser vi at de som trener har bedre effekt, altså det er færre som får tilbakefall. Så jeg, mm. jeg tror vi kan oppsummere med å si at for lett moderat de depression. så er treningen vel så effektiv som antidepressiva. Men det er klart de tyngre depresjonene som noen får, så er legemidler absolut på sin plass, og er et førstevalg. Mm. Men vi lager jo ofte sånne tiltenkte skott, enten så er det trening, eller så er det medisin. Men det er klart begge deler er jo veldig aktuelt for mange patienter. Står du på antidepressiva mot depression og har god effekt, så vil du sannsynligvis få enda bedre effekt hvis du i tillegg trener, og det har jo en haug med positive gevinster utover den eh, mentale helsa. Og jeg tror vi skal huske på at det er ingen sykdommer som enten bare rammer eh, sinnet eller kroppen. Det er en kombinasjon. Mm. Så veldig mange av de som sliter med en eh, depression har også fysiske vonter. Det kan være muskelskjelettplager, det kan være søvnvansker, eh, det kan være veldig mye forskjellig. Og der vet vi jo at treningen gir en formidabel gevinst. Så gjerne begge deler. Og det er til og med en ganske god forklaring på hvorfor, ja, eller det jeg si var at det viser seg også at treningen kan styrke effektene av legemiddelen også. Og det tror vi er fordi at det er faktisk ganske like virkningsmekanismer inni hjernen ved trening over bruk av antidepressiva. Begge behandlingsalternativene fører til en frigjøring av noe som heter BDNF-
0: Mm.
1: jeg pleier å kalle det hjerneskjødsel som er et veldig viktig vekstfaktor som styrker kommunikasjonen mellom nerveceller gjør de mer robuste er viktig for uh, humøret vårt så det tyder faktisk just, på at, både, ja, at en viktig grund til at en del av antidepressive legemidler virker er at de fører til økt utskillelse av det samme kjemiske stoffet som trening gjør forskjellen er jo at treningen er till og med gratis har en haug med andre positive virkninger for helsa, og har veldig få negative bivirkninger.
0: Ja, og det er jo veldig det viktige du sier der, Ole Petter, litt i starten av det resonemanget ditt, at det som ofte er utfordringen for folk som møter en depresjon da, i livet, jeg, jeg tør å påstå at alle nesten møter en eller form for depression i mer eller mindre, eller i tyngre eller lettere grad i løpet av, av livet, men det er jo det at det fører ofte til inaktivitet og litt liksom destruktiv adferd, og da får du jo plutselig alle disse fysiske, Eh, lidelsene på toppen av det hele på sikt da, og eh, manglende mestringsfølelse, og det der å, å komme sig ut kanskje, og er jo veldig frigjørende i forhold til at det er det sosiale som är viktig runt fysisk aktivitet. Så, så det anonym gutt här, han han har också gjort detta på sig själv, brukt träning riktigt nog också i kombination med antidepressiva har ju upplevt att effekt på det och upparbetat sig och sen erfarenhetsbasen, hur han på något mode vet hur han ska hantera perioder hur han har det tfft mentalt då. det är ju också det med fysisk träning. Utfordringen med med barn og unge i dag som er inaktive er at i opparbeider seg i den erfaringsbasen også, som man får når man här fysisk aktiv. For da lærer man jo enormt mye om sig selv, om hvordan kroppen reagerer, hvordan man føler seg i forbindelse med trening og så videre, som er utrolig dyrbart for bevisstheten rundt hvorfor fysisk trening er bra og hvordan det kan brukes på sig.
1: Ja, og jeg tror jo, nå har jeg snakket litt om dette BDNF, og det er en sånn farmakologisk kemisk forklaring, men det er jo mye annet som ligger der også. Dette med mestringsfølelse. Eh, treningen er en behandling som tilbyr mye som medisiner aldri kan. Du får ikke noe mestring av å ta en pille, eh, men det gjør du ved å klare å komme deg i aktivitet, selv om det ikke er så mye. Dørstokkmilen er ofte lang, fordi med depresjon, men en kort spasertur, om det så bare er rundt huset eller til postkassen, fem til ti minutter. Altså det gjør noe med måten vi tenker om oss selv på. Det skaper mestring. Du føler at du blir din egen terapeut, som jeg har sagt mange ganger. Og så har jeg bare lyst til å gjenta en gang, at det er ikke noe enten eller her. Klart for disse kroniske sykdommene som rammer mange av oss, inkludert mentale lilser, så må vi selvfølgelig ta i bruk alle de verktøyene og behandlingsalternativene vi har, som er gode, og legemidler har definitivt sin plass ved en rekke mentale lillelse, men la oss nå i hvert fall tilby å gjøre et tilgjengelig fysisk aktivitet, som er enkelt, gratis, nesten bivirkningsfilt, aller først, før man eventuelt starter på medisiner, med mindre man har disse alvorlige depresjonene, hvor medisiner kanskje begynner med en gang. Og det er veldig underkommunisert, Mm. Jeg tror jeg har det mange ganger at i løpet av 20 år som fastlege, så har jeg aldri fått tilbakemelding fra spesialisthelsetjenesten med unntak av modumbad. Så har jeg har aldri fått tilbakemelding at träning er blitt nevnt en gang som ett behandlingsalternativ ved eh,
0: mentale lidssyk. Nei, og der har du utfordringen også, som vi var litt inne på i starten, også, at dette her er jo ikke en etablert metode um, som er satt i system i, i helsevesten i dag. Så, men jeg må videre vad angående folkehelsarbeider, Petter. Jeg må snart legge på her, fordi at jeg skal videre i et lagledemøte med alle ambassadørene da, som motiverer sine kollegaer igjen i de ulike avdelingene i studentsamskipnaden. Og det er utrolig spennende måten de setter i system og også fått et kjempeengasjement, altså rundt 80 prosent av de ansatte der, emosjonerer regelmessig, og er over helsemyndighetens målsetting, så det er utrolig kraft som ligger i det kollegiale miljøet, vis man bruker det. Ellers, apropos piller, jag går på penselin og Ole Petter, jeg skal ikke så mye om det, men jag fick et flott bit i sommer, som da vokste til noen svær røde flekk, så jeg har satt på penselin, for å være på den sikre siden, det synes jeg du kanskje er lurt.
1: Ja, og så ringte du ikke meg. Du må jo ringe nei. fastlegen din.
0: <laughs> ja, ja, nei. Jo, jeg, jeg, jeg har en, en inne som, som heter Agnes, som er veldig lykkelig. så Hun så på deg og sa at her må vi på penselin. Tilfelle dette her om noen måneder om du går på en smelp grunn av dette her. Så. Men ellers, jeg trener jo hver dag allikevel. Da. Bare sånn, selv om jeg går på penselin, er det dumt eller går det greit?
1: Nei, du, og det er litt sånn myt at du ikke skal trene når du er på pensilin. Det er jo ikke pensilinet som er utfordringen, det er jo gjerne det som er underliggende. At har du en infeksjonssykdom og kanske har feber og er dårlig, så bør du ikke trene. Men hvis du føler dig i god form, er feberfri, eh, mens du står på pensilin for en litt mindre infeksjon lokalt i huden, eller hvordan det måtte være for noe, så er det ikke noe veien. Tren i vei. Ja,
0: da fortsetter jeg å det. Det synes jeg altså lytteren vår skal gjøre. Tren i vei. Kjenn på kroppen. Det kan være at du må skru ned intensiteten, men kom deg ut. Det er det vi anbefaler. Stort sett hele tiden. Funger best mulig i tross vår. Takk for deg, Hjort Petter. Gå ut og kos deg med politikere og alle meningsytterere der i Arndals uka, og så snakkes vi mer igjen neste uke. Ha det.